0: Guillaume Gralet, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vous expliquiez que le quatrième champ de bataille de la guerre en Ukraine, c'était le cyberespace. Est-ce toujours le cas
1: Oui, alors c'est une guerre secrète où on voit s'affronter des armées des ombres et qui, même si elle ne fait pas de bruit, peut avoir des répercussions extrêmement concrètes sur l'économie ou les infrastructures d'un pays. Donc effectivement, Judith, on peut dire que pour l'instant, eh bien la Russie n'a pas mené une guerre éclair côté cyber, là non plus. Mais tout de même, lorsqu'on regarde certains chiffres, notamment ceux de Netblocks qui a monifé, d'activité Internet qui est basée en Grande-Bretagne, on voit qu'un quart des objets reliés à Internet ont cessé de fonctionner depuis l'invasion. Surtout, Judith, cette cyberdestabilisation pourrait se jouer de plus en plus dans les airs. C'est en tout cas ce que relève Asma Mala, qui est enseignante en numérique à Sciences Po Paris, auteur d'un récent rapport, Cyberespace Extension du domaine de la lutte avec la Fondation Jean Jaurès. Je vous propose de l'écouter.
0: Et ce qui est particulièrement intéressant à noter dans le volet cyber, c'est que l'espace, au sens géographique du terme, est en train de devenir un enjeu à part entière, un lieu de confrontation de pouvoir et de puissance. De puissance parce que aussi, euh, on s'est aperçu qu'il pouvait permettre des solutions, des moyens de résilience, de résistance, notamment pour le gouvernement ukrainien, face à des cyberattaques du réseau, internet ou télécom, de la part des Russes, qui pouvaient potentiellement devenir critiques. Et pourquoi la Russie, jusqu'ici, n'a-t-elle pas été plus offensive sur le front de la cyberguerre
1: Eh bien, ce qu'on peut. Ce ce à quoi on assiste, en réalité, c'est que la Russie, elle a besoin des communications, y compris en Ukraine, d'abord pour communiquer avec ses troupes, mais aussi véhiculer sa propre vision du conflit. Souvent, une cyberattaque, c'est une bombe à retardement, si on peut dire, puisque. Plusieurs dizaines de milliers de modems appartenant aux fournisseurs américains euh, de euh, satellites euh, ViaSat ont été mis hors ligne en Europe lorsque la Russie a envahi euh, l'Ukraine le 24 février. On a mis plusieurs semaines à s'en rendre compte. Et tout ça, on le doit. C'est un effet d'arme du logiciel malveillant Acid Rain. C'est littéralement, Judith, un essuie-glace. C'est-à-dire que lorsqu'il va s'intégrer dans les modems, dans les routeurs, il va rendre ces appareils hors d'état de fonctionner, tout simplement en effaçant tous les fichiers euh, qui permettent à ces appareils euh, de, de fonctionner. Alors... Alors, les chercheurs de Sentinel One ont relevé que c'est, c'est quand même le sixième logiciel d'effacement déployé depuis le début de, la, de l'année euh, en Ukraine, mais également dans toute l'Europe.
0: Alors, en Ukraine, si une cyberoffensive offensive passe, devait passer à la vitesse supérieure, quelles sont les options dont disposent les Ukrainiens pour maintenir les communications
1: bien, Tout d'abord, c'est, c'est difficile de couper Internet dans son ensemble. Et puis, surtout, on relève The Economist, euh, le, il y a énormément de fournisseurs d'accès euh, à Internet en Ukraine. C'est un marché euh, extrêmement distribué. Et surtout, on, on, on voit que les équipes de réparation vont s'entraider pour réparer euh, les installations. Euh, et on voit également qu'il y a des alternatives. L'Ukraine compte pas moins de 15 000 passionnés de radio à ondes courte. Ça va permettre de communiquer et de s'informer sans Internet. C'est un peu les, les, les bonnes vieilles méthodes. Et puis il y a eu aussi euh, l'arrivée, l'intervention d'Elon Musk à l'origine de la constellation euh, Starlink. C'est pas moins de 2000 satellites de télécom en orbite basse, c'est-à-dire à moins de 2000 km d'altitude autour euh, de la Terre avec l'ambition euh, de, de se déployer en Davantage à 12 000 satellites d'ici à 2025.
0: Et les Ukrainiens utilisent réellement cette constellation Starlink?
1: Oui, alors, il y a eu euh, 5000 terminaux qui ont, été, euh, euh, qui ont été distribués en Ukraine. Alors, ce n'est pas totalement gratuit. Hein. Euh, Elon Musk n'a pas fait euh, ce geste gratuitement. Il a eu de l'aide de donateurs privés, des gouvernements français ou encore euh, polonais. Euh, il faut aussi se méfier de certains problèmes de sécurité. Hein. On peut repérer euh, ces équipements à distance. C'est ce que relève le chercheur de l'Université de Toronto, John Scott Railton, et même Elon Musk lui-même. Ceci dit, on voit une utilisation très euh, concrète dans les conflits puisque euh, l'armée les utilise pour faire fonctionner euh, des drones. Les drones euh, vont s'envoler, repérer des chars qui peuvent se situer à plusieurs euh, kilomètres de distance, donner cette indication justement grâce à la connexion Starlink euh, à l'armée ukrainienne qui va pouvoir euh, libérer euh, des routes sans avoir euh, besoin de s'y rendre sur place, comme le constate David Hambling, l'auteur de Swarm Troopers, « Comment les petits drones vont conquérir le monde ».
0: En tout cas, cette guerre réveille un vieux combat entre les acteurs du satellite américain Starlink d'un côté et OneWeb basé à Londres. Oui,
1: si on voit que Starlink est un peu le grand gagnant jusqu'ici, eh bien, euh, il faut se souvenir que OneWeb a été en avance par rapport à Starlink dès 2014. Eh bien, euh, l'américain Bob Weiler a voulu, euh, euh, voulu équiper justement, euh, en orbite basse énormément de, de satellites. Mais le problème de OneWeb par rapport à Starlink qui propose de ses propres lanceurs et de ses de lancement automatique, euh, états unis et eh bien euh, euh, OneWeb doit s'appuyer en fait sur des équipements russes, des fusées Soyouz, la, la base de lancement Baikonur au Kazakhstan. On a vu la Russie tout simplement menacer de ne plus lancer aucun satellite de OneWeb. On voit bien euh, ici, Judith, que la cybersécurité des satellites de communication est plus critique que jamais. C'est le commissaire européen à l'industrie, au numérique et à l'espace, Thierry Breton, qui le dit.
0: Merci, Guillaume Gralet. Du football, le tirage